0: Prime Podcast for curious mind. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dan hari ini tema kita adalah menjawab tantangan pengobatan kanker pada anak. Saudara, penyakit kanker ternyata tidak hanya menyerang orang dewasa saja, tapi juga anak-anak. World Health Organization, WHO juga memperkirakan ada sekitar 8.600an anak usia 0 hingga 14 tahun pasien kanker pada tahun 2020 di Indonesia. Angka ini menjadikan Indonesia berada di urutan pertama dengan jumlah kasus kanker anak terbanyak di Asia Tenggara. Dan tidak seperti kanker pada orang dewasa, kanker anak ini ternyata masih belum diketahui secara pasti penyebabnya. Oleh karena itu, di ruang publik KBR pagi ini, kita akan sama-sama dengarkan seperti apa tantangan dalam penanganan kanker anak dan juga cerita dari orang tuanya, bagaimana anaknya bisa sembuh dari kanker. Dan sudah bergabung bersama kita di ruang publik KBR pagi hari ini, Ada Dr. Edi Setiawan Tehuteru, konsultan hematologi-onkologi anak dari Suci Hospital. Dan juga Ibu Magri J. Hororing atau Mama Moti, orang tua Timothy penyintas kanker anak dari Yayasan Anyu Indonesia, YAI. Selamat pagi Dr. Edi dan juga Mama Moti. Selamat
2: pagi. Selamat
1: pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ke Dr. Edi terlebih dahulu ya. Dok, ini seperti tema kita di pagi hari ini yaitu menjawab tantangan pengobatan kanker pada anak. Sebenarnya apa aja sih dok jenis kanker yang banyak dialami anak-anak, terutama yang banyak terjadi di Indonesia dan sampai mengakibatkan kematian anak?
3: Ya, jadi penyebab kanker pada, eh, bukan penyebab kanker, tapi jenis kanker paling banyak dijumpai pada anak-anak. Dan ini tidak hmm. hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia hampir dapat dipastikan hmm. bahwa jenis kanker yang paling banyak dijumpai adalah leukemia,
2: hmm.
3: ya atau kanker darah seperti itu. Dan yang yang hmm. berikut-berikutnya, nah itu antara satu negara dengan negara lain berbeda-beda. Kalau di Indonesia hmm. data paling banyak adalah kanker bola mata atau retinoblastoma, ya seperti itu.
1: Oke okay, baik. Lalu uh, kanker anak ini sendiri, Dok, katanya lebih sulit ya diidentifikasi penyebabnya dibandingkan orang dewasa. Ini kenapa, Dok?
3: Ya, sebetulnya ya bukan sulit ya, tapi hmm. karena kita tahu anak-anak ini kan tidak bisa meng, sedang tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan dengan kata-kata, ya. Jadi itu pentingnya mengapa orang tua yang justru mempunyai peran lebih besar untuk mewaspadai gejala kanker pada anak. Jadi itu makanya kuncinya sebetulnya adalah Bagaimana orang tua dapat mengwaspadai gejala-gejala tersebut pada anak?
1: Oke, okay, berarti uh, kiyanya adalah di orang tuanya yang bisa yeah. mengetahui kondisi anaknya seperti apa. Lalu uh, kalau uh, kanker pada anak ini dok bisa terdeteksi pada saat masih dalam kandungankah atau gimana dok?
3: Iya yeah, uh, sebetulnya nggak, nggak 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 bisa ya kalau saninya bisa tentunya kita bisa punya apa istilahnya prediktor-prediktor ya tapi ternyata itu tidak demikian ya tapi uh, ada kanker yang bisa timbul sejak anak itu dilahirkan ya seperti itu kayak uh, ada yang namanya congenital uh, apa leukemia ya jadi dari lahir dia udah kena leukemia hmm. seperti itu jadi apakah tapi kita kan bisa deteksi selama dia masih di dalam kandungan ya jadi Uh, apa uh, setelah lahir baru hmm. gejalanya nah baru kita tahu bahwa uh, dia terkena
2: leukemia gitu. Oke, okay.
1: tadi dokter sempat sebutkan gitu ya bahwa orang tua harus lebih peka gitu ya melihat gejala kanker mungkin pada anak. Uh, mungkin bisa dokter mention gitu gejala-gejalanya seperti apa sih dok yang bisa ya, mengidentifikasikan.
3: Ya, kita, saya selalu bagi kanker itu atas dua kelompok besar ya, yang mm-hmm. cair dan padat. Yang cair apa? Darah. Darah itu ya, ya udah jadi kanker darah atau leukemia.
2: Mm-hmm. Nah,
3: gejala-gejala yang harus diwaspadai berkaitan dengan kanker darah adalah apabila kita jumpai pada anak itu pucat, demam, kemudian pendarahan. Contohnya misalnya anaknya nggak biasa mimisan, tapi kok sekarang jadi mm. bisa nih. Nah, seperti itu naik terus curigai. Nah, itu gejala yang perlu diwaspadai berkaitan dengan kanker darah ya. Satu lagi selain yang cair ada yang padat. Padat itu wujudnya benjolan. Nah, benjolan itu biasanya uh, bertumbuh ya, nggak nggak menetap satu ukuran. Jadi mulai dari kecil misalnya sebesar biji kacang hijau, 2-3 hari lurus, 2 makin membesar sebesar biji uh, kacang merah, kemudian 2-3 hari lagi besar lagi kayak kelereng ya, makin lama makin membesar dalam waktu yang cepat. nah biasanya benjolan-benjolan dengan karakteristik seperti itu nah biasanya itu ganas tuh hmm. seperti itu ya jadi itu yang harus diwaspadai dan ada uh, perutnya membuncit misalnya tapi tapi uh, badannya nggak nggak gemuk gitu kurus tapi kok perutnya buncit nah mungkin ada ada benjolan atau tumor di organ-organ di perut misalnya seperti itu ya atau di leher juga bisa Ya, jadi wujudnya adalah benjolan dan benjolan itu bisa terjadi di mana-mana di bagian tubuh dari anak
2: tersebut. Ya.
1: Oke baik. Jadi uh, ketika sebagai orang tua melihat uh, benjolan atau hal-hal yang tidak biasa pada tubuh anak segera diperiksakan saja ya dok ya seperti itu ya. Ya,
3: ya cepet dikonfirmasi hmm. ke dokter. Bukan tentu kanker loh. Hmm. Jangan, ya ta- tapi kita mesti konfirmasi. Makanya di kanker tuh saya selalu bilang kita mikir yang jelek dulu lah.
2: Hmm. Itu
3: loh. kalau daripada kita bilang oh nggak apa-apa nggak apa-apa ternyata apa-apa lebih nyesel ya menjadi mendingan kita pikir ini sesuatu yang apa-apa dikonfirmasi ternyata bukan apa-apa tentu lebih lebih uh, enak gitu ya tapi sekalipun itu kanker ya kita juga tetap bersyukur artinya karena apa? Karena artinya kanker itu ditemukan pada kondisi yang masih awal. Mm-hmm. Ya, kita tahu Kalau kanker itu ditemukan pada kondisi itu stadium yang masih awal, kemungkinan untuk sembuhnya tentu lebih besar dibanding kalau ditemukan pada kondisi itu stadium yang sudah lanjut. Ya.
1: Hmm. Tadi uh, dokter juga sempat bilang kanker bola mata gitu ya, yang uh, banyak ditemukan di Indonesia, dok. Itu gejalanya seperti apa sih, dok? Kanker bola mata itu, dok?
3: Kalau kita lihat literatur-literatur, biasanya mm. Uh, gejala yang yang perlu diwaspadai orang tua berkaitan dengan kanker bola mata adalah uh, tampak bintik putih di mata, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini kan ada hitam hitamnya nih ya, iya. mata kan ada hitam hitamnya, nah di, di hitam hitam itu ada terlihat warna putih di situ. Hmm. Dan itu kalau kita masukkan anak ini ke dalam kamar gelap dan kita senter mata tersebut hmm. dia justru akan Bersinar di ruang gelap tersebut. ya Itu ciri khasnya. Itu yang kita sebut dengan mata kucing. Hmm. Karena kita kucing kalau tersorot lampu mobil kan kelihatan ya. Yeah. Nah, itu seperti itu. Nah oh. itu gejala yang harus diwaspadai berkaitan dengan kanker bola mata atau retinoblastoma.
1: Baik dok. Lalu uh, kalau di Indonesia sendiri nih dok ya. Bagaimana sih uh, tingkat kesembuhan anak dari kanker gitu. Apa saja faktor-faktor yang akhirnya bisa mempengaruhi hal itu dok?
3: Ya kalau dibandingkan dengan negara, negara maju, hmm. ya masih jauh uh, hmm. angka yang yang angka pencapaian kita masih belum belum seperti mereka ya
2: hmm.
3: sekitar di 20-30 persen seperti itu. Kenapa? Ya sebenarnya banyak faktor ya faktor orang tua juga yang mungkin uh, informasi yang mereka dapatkan uh, belum cukup banyak hmm. ya itu kemudian dari dokternya sendiri mungkin yang kurang mewaspadai kalau saya bilang atau juga kurang mendapat pengetahuan khusus tentang kanker ya misalnya di Kuskusmas Kuskusmas ya. Kemudian mungkin sudah tahu tapi lama Abai. untuk okay. um, lama untuk merujuknya hmm. seperti itu karena kita tahu Indonesia luas ya dan medannya juga tidak mudah untuk untuk pergi ke rumah sakit yang mampu untuk menangani kanker anak mungkin jauh ya hmm. banyak, banyak soal itu soal Ya, itu beberapa faktornya ya kemudian tidak semua rumah sakit bisa menangani kanker anak ya terbaru belasan dari sekian ribu rumah sakit di Indonesia ya baru-baru belasan istilahnya yang bisa rumah sakit menangani kanker anak tersebut ya dan tenaganya juga tenaga dokter kanker anaknya di Indonesia juga bisa dibilang masih sangat kurang sekali ya. sekitar uh, 60-an seperti itu ya. jadi Ya banyak faktor yang harus kita ya pelan-pelan istilahnya benahi bersama untuk akhirnya kita bisa mencapai angka yang kita harapkan ya. Nah, sementara WHO uh, menantang kita negara-negara di dunia ini untuk bisa mencapai dari 20-30 persen ke 60 persen aja.
2: Mm-hmm.
3: Seperti itu di tahun 2030 ya. Jadi ya semoga kita, ya tinggal 7 tahun lagi kalau yeah. dibilang ya. Dan memang tidak bukan waktu yang lama, 7 tahun itu sebentar loh. Tapi semoga kita bisa mencapai angka 60 persen tersebut.
1: Baik, itu tadi penjelasan dari uh, Dr. Edy gitu ya. Nah sekarang kita ke Mama Moti. Mama Moti, ini uh, Timoti sendiri menjadi pasien kanker saraf atau neuro? stoma ini sejak umur 2 tahun mah bisa diceritakan mungkin eh, ketika awal tahu eh, si Timothy ini mengidap kanker di usia yang sangat muda Seperti apa silakan
4: awal Timothy sakit itu di umur kurang lebih dua tahun eh tepatnya satu tahun 8 bulan okay. dan eh, awalnya dia eh, mata bola matanya minta eh, bukan bola mata apa maaf, kelopak matanya mm-hmm. yang bengkak. Jadi dalam waktu satu minggu itu kami lihat itu bengkaknya enggak, enggak berkurang. Jadi kami uh, membawa Timothy ke dokter yang ada di daerah kami. Uh-huh. Uh, dan di melakukan pemeriksaan pemeriksaan dan dinyatakan bahwa Timothy menyandang kanker retinoblastoma. melakukan neuroblastoma pada waktu itu.
1: Oke.
4: Okay. Ya. Baik, baik. Dan... Lalu? Dan kemungkinan ada tiga bulan untuk pengobatannya saat itu, kami bolak-balik si Timothy dan uh, tidak ada perubahan sama sekali. Dan akhirnya uh, kami memutuskan untuk pengobatan lain, pengobatan hmm. alternatif.
2: Hmm.
4: Dan akhirnya tidak ada kunjung sembuh juga. Ya, kami saat itu sebagai orang tua yang merasa uh, terpukul apa yang uh, penyebab apa di komotis sakit seperti ini. Dan akhirnya kami menyerah seakan-akan kami pasrah dengan keadaannya. Kami tidak lagi membawa dia berobat Dan kemungkinan dua tahun, dia tidak ada pengobatan sama sekali. Dan akhirnya dua tahun 2008, bulan November itu, dia mengalami ketakutan sangat luar biasa. Akhirnya kami membawa lagi dia ke dokter, dokter mata yang ada di daerah kami. Dan dokter saat itu merujuk dia, dibawa ke Jakarta. WSM. dan ternyata di RSTM dia dinyatakan menyandang kanker neuroblastoma oke okay. dan saat itu masih banyak pemeriksaan yang dilakukan sehingga dia harus kemoterapi selama kurang lebih 2 tahun mm. dan panjang sekali yang kami ya. uh, kami lalui saat itu dengan harus ekstra sabar menghadapi timoti harus uh, kuat dan mampu
2: hmm.
4: untuk menjalani kemoterapi ini dan tentunya banyak kendala uh, kami harus antri kamar setiap uh, waktunya kemoterapi dia harus uh, apa kadang tidak dapat kamar jadi ya itulah tapi anak saya ini dia enjoy aja ketika tidak dapat kamar dia ya maka malah uh, ya Hore, saya, saya tidak di Hore, malah gitu dia. Dia malah senang, saya tidak dikemo. Gitu, karena kalau dia dikemo, ya pasti dia mengalami mual, muntah, yeah. gitu. rambutnya rontok.
1: Baik, Mama Moti dan juga dokter Edi nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, perbincangan kita tentunya dengan tema ruang publik pagi hari ini, yaitu menjawab tantangan pengobatan kanker pada anak. Ruang publik KBR akan segera kembali.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL. Commercial break.
2: Commercial break.
0: Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subang.
5: Ini bukan hal baru. angka pernikahan Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral. bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah, tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
1: Gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu.
6: Hancur. sekolah. Ya pengen banget sekolah. Lihat orang. Saya ajak kamu mendengar
5: langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Sama Bapak tetap paksa untuk menikah Saya tidak bisa memenuhi impian Bapak ini. Saya Malika, ini adalah Disclose
6: Serial podcast investigasi dari KBR Yang penting saya mau ningkain cita-cita
5: Disclose, dipaksa kawin Bisa disimak di KBR Prime, Spotify Dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Ya, Anda masih menyimak ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita adalah menjawab tantangan pengobatan kanker pada anak. Masih bersama dengan uh, kedua narasumber kita pagi hari ini, ada Dr. Edi, konsultan hematologi-onkologi anak dan juga Mama Moti. Baik, uh, kita lanjutkan lagi tadi uh, Mama Moti sudah menceritakan gitu ya, awal mula uh, Timoti di, uh, dinyatakan kanker gitu ya. Yang pertama disebutkan uh, retina blastoma kemudian uh, neuroblastoma. Nah, mungkin uh, Mama Moti bisa explain juga uh, berapa lama pengobatan yang dijalani oleh Timoti selama di Jakarta sampai akhirnya sembuh. Seperti apa, Ma? Silakan.
4: Pengobatannya kurang lebih 2 tahun. Oke. Okay. Dari November 2008 hmm. sampai bulan November 2010. Jadi, kemoterapinya itu empat protokol uh-huh. dengan 21 situs. Dan begitu, memang menga, e, setiap protokol itu dia dievaluasi. Uh-huh. Dan setiap evaluasi dalam empat protokol, oh, Timoti tidak ada respons sama sekali. Tidak respon. Dan akhirnya pada selesai protokol keempat, eh, dokter mengatakan harus dioperasi mengangkatan bola mata. Dan puji Tuhan, begitu eh, operasi hasil PA-nya eh, tidak ada lagi eh, kanker atau eh, tumor pada seputaran bola matanya. Hmm.
1: seperti itu nah uh, kondisi Timothy saat ini seperti apa uh, Mama dan juga usianya berapa sih sekarang Timothy usianya
4: usianya 18 tahun Oh, sekarang
1: sudah 18 tahun okay.
4: sekarang dia ya aktif mm-hmm. di sekolah
2: mm-hmm.
4: dan dia ya seperti biasa yeah. seperti teman-temannya Tidak ada dia merasa minder sama hmm. teman, ya. aktif dalam uh, beribadah ke gereja.
1: Oke, okay. nice. Ya. Baik, lalu uh, ini berkaitan juga dengan Yayasan Anyu Indonesia. Ya iya, uh, Mama Moti. Yayasan Anyu Indonesia ini kan ada untuk uh, membantu anak-anak Indonesia yang masih berjuang gitu uh, akibat kanker. Bagaimana uh, Mama Moti dan juga Timoti ini bisa menjadi bagian dari IAI ini mungkin bisa diceritakan juga bentuk edukasi edukasi seperti apa sih yang diberikan selama mengikuti kegiatan dari YAI itu sendiri.
4: Iya. Ya. Um, ketika Timothy berobat ke Jakarta kurang lebih satu bulan,
2: uh-huh.
4: kami uh, mendapat informasi bahwa ada rumah singgah uh-huh. yaitu rumah Aino. Jadi waktu itu kami datang ke sana. Uh-huh. Dan e, saat itu, dan sebelumnya itu kami tinggal di tempat saudara. Mm-hmm. Ya, jadi begitu kita ke sana, ke rumah singgah, dan Timoti e, merasa senang di situ. Dia bilang, saya mau tinggal di sini. Jadi mulai saat itu kami tinggal di di rumah Anyo. Mm-hmm. Timothy merasa nyaman di situ. Dan kami, e, edukasi yang kami dapatkan, ya harus selalu cuci tangan hmm. pakai masker ya sebelum pandemi juga kami sudah dimabulkan untuk memakai masker
1: baik baik nah sekarang kita ke dokter Edi ya dokter tadi kan Mama Moti sempat cerita gitu ya pertama di diagnosa itu katanya retina blastoma kemudian pada saat dibawa ke Jakarta dinyatakan neuroblastoma. Dok, ini uh, beda diagnosi ini, beda treatment itu seperti apa ya dok ya? Uh, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar?
3: Ya, ke, ya kebetulan uh, retinoblastoma itu hmm. kanker bola mata dan neuroblastoma yang dialami oleh Moti kebetulan lokasinya, uh, tumornya ada di mata juga, tapi lokasinya berbeda ya. Jadi kalau kanker bola mata atau retinoblastoma itu kalau ini bola mata, Mm-mm. kankernya itu di 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 dalam bola matanya. Sera kalau moti itu kan apa tumornya itu di belakang bola matanya. Oh. Seperti itu ya. Gejalanya lebih kurang sama karena Mm-mm. tadi kalau kita ngobrol kan, moti dulu dibawa kemana-mana dulu sebelum akhirnya ke dokter ya seperti itu. Jadi Lebih kurang kalau kalau kita tidak lakukan pemeriksaan eh, yang jelas, ya kita mengira bahwa itu suatu retinoblastoma. Tapi setiap itu tadi, itu pentingnya kita konfirmasi ke dokter. Ini apa? Sebab pengobatannya benar beda hmm. antara retinoblastoma dengan neuroblastoma. Jadi kalau seandainya kita jumpai, benjolan atau benjolan itu nama lainnya tumor nah itu juga masyarakat juga harus tahu tuh jadi jangan
2: hmm.
3: berpikiran bahwa tumor itu kanker tumor itu nama lain dari benjolan hmm. tapi kita harus akui bahwa benjolan itu ada yang jinak dan ada yang ganas nah benjolan yang ganas itulah yang kita sebut sebagai kanker ya nah jadi um, apa benjolan ya benjolan itu ya tentunya harus kita lakukan pemeriksaan itu mm-hmm. kita lakukan apa yang namanya biopsi biasanya kalau kalau tumor padat itu tadi kan saya cerita ya yeah. cair ada yang padat yeah. nah kalau yang padat untuk mendiagnosisnya kita harus lakukan biopsi biopsi itu mm-hmm. mengambil secuil dari bagian benjolan yang ada mm-hmm. nah lagi dilihat oleh teman-teman di oh, dokter di laboratorium patologi anatomi nah mereka yang menentukan nih jenis kankernya apa setelah nanti keluar jenis kankernya apa, baru kita lakukan pengobatan sesuai dengan jenis kankernya, ya. Demikian, Olu.
1: Baik, dok. Uh, sudah ada penelpon yang ingin bergabung nih juga memberikan pertanyaan. Ada Ibu Tri di Jakarta. Kita sapa dulu, ya, dokter dan juga Mama Moti.
6: Selamat pagi, Ibu Tri. ya selamat pagi.
1: Silakan, ada yang mau disampaikan, ditanyakan.
6: Iya. Ya, uh, saya sangat tersentu sekali, ya, mendengar cerita dari Mama Moti, ya, dan Uh, syukurlah juga Moti sudah uh, sembuh dan bisa beraktivitas uh, seperti anak-anak pada lain oh, pada usia lainnya. Yang saya ingin tanyakan juga mungkin bisa dibagikan kepada kami ini uh, apa yang menjadi penguat Mama Moti dan keluarga ketika harus membawa Moti ke Jakarta dan harus menjalani pengobatan yang sangat lama ya selama kalau nggak salah tadi dua tahun ya katanya begitu. Yeah, yeah. Apa yang menjadi pegangan mama dan keluarga untuk menguatkan uh, timoti dalam uh, dalam pengobatan karena pastinya pengobatannya tidak mudah ya. Nah, uh, saya juga ingin tanya ke Dokter Edi Dokter tadi juga sempat bilang kalau apa namanya uh, fasilitas dan juga tenaga kesehatan kita masih uh, sangat kurang dibandingkan dengan Pasien kanker anak ya yang saat ini ada di Indonesia. Nah kalau seperti itu seperti apa ya dokter ya? Bagaimana saat ini? Uh, apakah sudah mulai banyak apa namanya uh, apa, tempat-tempat rujukan atau uh, fasilitas yang bisa membantu mereka dokter? Uh, dan apakah BPJS mengcover kanker anak ini dokter untuk semua pengobatannya? Itu saja terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Tri yang ada di Jakarta atas pertanyaannya. Silakan mungkin bisa dijawab dulu oleh Mama Moti yang tadi ditanyakan oleh Ibu Tri.
4: Terima kasih. Yang menguatkan kami keluarga, ya um, yang pasti ya dengan doa, kita pasti harus kuat. Dan kami datang ke Jakarta melihat di rumah singgah begitu banyak teman-teman Timoti dan di rumah sakit. yang membuat kami semangat, kami kuat karena ternyata kami tidak sendiri gitu. Itu yang membuat uh, terinspirasi kami untuk uh, selalu sabar menghadapi untuk pengobatan Timoti
1: Baik, terima kasih Mama Moti atas penjelasannya. Nah, uh, ke Dr. Edi Apakah sudah banyak tempat rujukan dan fasilitas untuk kanker anak dan bisa menggunakan BPJS yang seperti tadi ditanyakan oleh Ibu Tri? Gimana nih dok?
3: Ya baik, terima kasih Ibu Tri atas pertanyaannya. Jadi kalau rumah sakit ya bisa dibilang dari 3, 37, sekarang 38 ya, 38 provinsi yang ada di Indonesia itu hampir semua RSUD uh, di Indonesia bisa menangani kanker anak ya hampir semua uh, hampir semua itu dalam arti di Sumatera tuh mulai dari Aceh kemudian Medan Palembang Pekanbaru uh, apalagi itu Lampung,
2: Lampung. Uh-huh.
3: Uh, ya nah itu yang saya tahu yang sudah ada teman-teman dokter kanker anaknya kalau di Jawa di semua provinsi Jawa ada semua uh, di rumah sakit pemerintah dan beberapa rumah sakit swasta juga Kemudian untuk Kalimantan, itu baru ada Kalimantan Barat, Timur, sama Kalimantan Selatan, mm-hmm. seperti itu. Kemudian di Sulawesi, Hasanuddin sama Manado, uh, sama Ratulangi. Kemudian kalau nah Maluku sama Papua ini yes, memang masih belum ada ya. Jadi makanya untuk Indonesia Timur, biasanya mereka merujuknya ke, paling dekat ke Hasanuddin uh, apa, Makassar. Mm. Di itu Bali ada udah ada NTB dokternya juga baru baru selesai pendidikan kemarin jadi artinya NTB sekarang udah bisa uh, apa menangani kanker anak juga ya seperti itu jadi bisa dikatakan hampir semua dan kita di di Indonesia ini ada ikatan profesi ikatan dokter anak Indonesia dan di bawah ikatan dokter anak Indonesia ada uh, naungan yang disebut dengan unit kerja koordinasi hematologi onkologi anak di situ semua dokter kanker anak seluruh Indonesia bernaung dan uh, kita lagi apa istilahnya me- apa ya kalau ada yang mau sekolah untuk yeah. untuk hematologi onkologi anak nah itu di- memang diprioritaskan dari RSUD-RSUD RS yang belum punya mm. dokter anak nah itu yang menjadi prioritas untuk dididik uh, selama 2 tahun untuk menjadi dokter kanker anak ya Jadi artinya diharapkan kedepannya semua rumah sakit punya tenaga yang dapat menangani kanker anak dengan baik. Tapi sekalipun punya tenaga kanker anak dengan baik, ya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita juga butuh fasilitas-fasilitas yang mungkin kedepannya dapat dibantu oleh Kementerian Kesehatan untuk dilengkapi sehingga bisa mandiri seperti itu. Soalnya sekarang masih ada istilahnya saling merujuk jadinya. sakit yang punya fasilitas lengkap, ya kita rujuk ke sana, ya seperti itu. Dan apakah BPJS dapat menanggung pasien kanker hmm. anak? bisa ya, dapat. Ya, jadi makanya jangan takut untuk membawa anaknya yang terkena kanker berobat karena uh, saat ini BPJS menanggung uh, pengobatan anak-anak yang terkena kanker, seperti hmm. itu. Ya, jadi, ya kita bersyukurlah negara kita memikirkan hal itu untuk anak-anak yang terkena kanker.
1: Ini mungkin perlahan menjawab ya, tantangan pengobatan kanker pada anak juga ya, Dok ya. Ya. Baik, Dokter Edi dan juga Mama Moti nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrolnya dan juga perbincangan kita pagi hari ini dengan tema menjawab tantangan pengobatan kanker pada anak dan tentunya tetaplah di Ruang Publik KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Yuk follow
1: social media KBR. Twitter at Instagram KBR.id,
0: YouTube Berita KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Ya, kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu menjawab tantangan pengobatan kanker pada anak. Masih bersama saya Naomi Liandra dan juga kedua narasumber kita ada Dr. Edy dan juga ada Mama Moti. Nah dok dan juga Mama Moti kita akan bacakan satu persatu ya komentar-komentar dan juga pesan singkat WhatsApp yang sudah masuk di uh, YouTube Berita KBR ataupun juga di WhatsApp. Yang pertama dari YouTube kita baca dulu ada dari Doni Setiawan. Dukungan apa selain pengobatan yang dapat kita berikan kepada anak-anak penderita kanker agar dapat memiliki harapan, dan kekuatan untuk terus berjuang mungkin bisa ditanggapi oleh Mama Moti silakan Mama
4: ya dukungannya ya kita harus memberikan perhatian pada mereka kasih sayang Iya gitu. agar mereka ya lebih semangat gitu.
1: perhatian dan kasih sayang yang kita bisa berikan kepada anak ya, ya. baik kemudian juga ada dari Oke, okay, baik. Kita akan angkat penelpon terlebih dahulu dari Pak Yaya di Muara Jambi. Selamat pagi, Pak Yaya.
7: Selamat pagi, Mbak Hosnya. Iya, selamat Jadi, pagi, Pak Yaya. Mau nanya sama Pak dokternya langsung Silakan, ya. silakan. Silakan, ya. Pak. Intinya kami punya anak umur 9 tahun itu ada penjolan di kaki. Jadi kali pertama itu kan kita operasi. Uh, terus dia umur Umur berapa Agung kemarin Waktu operasi itu sih? 9 ya Ya pada waktu umur 9 tahun itu Dia duduk di kelas 4 ya kemarin 4 Ah itu pulang sekolah itu Di tembolok kakinya itu Yang bekas operasi itu bau Nah terus akhirnya kita Bawa ke Siloam lagi Itu ternyata Kankernya kanker ganas ya dok. Jadi Sampai sekarang itu kita menguatirkan dari kesehatan anak saya ini. Upaya-upaya apa sih kami sebagai orang tua untuk bisa tidak menguatirkan dengan penyakit uh, anak saya ini dok.
1: Ada lagi Pak Yaya yang mau ditanyakan?
7: Uh, intinya yaitulah itulah kami merasa kuatir karena kemarin di Siloam itu yeah. kanker ganasnya itu langsung ke tulang ya. Di kakinya itu langsung ke tulang. Uhum. Terus pada waktu operasi itu dikikis apa? Dikikis apa ya? Dikerok. Rasa jalannya itu dikerok gitu loh. Uhum. Jadi sekarang dia di sudah
2: kuliah
7: uh, semester 3, Demikian mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Yaya atas pertanyaannya. Baik, uh, sudah. Oke. Okay. Baik, bisa ditanggapi oleh Dokter Edi?
3: Ya Pak Yaya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, uh, uh, ya saya bersyukur bahwa anak bapak uh, kankernya terdiagnosis dan sudah ditangani. Ya, dan memang harus kita akui bahwa setelah menjalani pengobatan, kita sebagai dokter, um, saya khususnya ya, uh, kalau pasien-pasien saya setelah selesai pengobatan, saya katakan kepada mereka. Uh, Nah, selamat sudah selesai pengobatan. Jadi bukan selamat sudah sembuh.
2: Hmm. Ya.
3: Kenapa? Karena kita tahu bahwa kanker itu setelah selesai pengobatan dia masih punya potensi untuk kambuh lagi. Nah, kalau seandainya selama 5 tahun setelah kemoterapi terakhir itu sudah selesai, selesai kemo, kemudian kita pantau 5 tahun tidak ada kekambuhan, baru kita Biasanya saya sampaikan kepada anak-anak, Nah, selamat ya udah sembuh. Jadi di kanker itu kalau selesai pengobatan itu masih harus pemantauan lagi lima tahun hmm. seperti itu dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, tentunya kita berdoa semoga sih tidak terjadi apa-apa kayak moti-moti. Kayak kalau nggak salah udah lebih dari lima tahun ya Maya sejak pengobatan ya, terakhirnya kan, ya. Lebih nah, makanya, makanya kita bisa katakan moti selamat, moti sudah sembuh seperti itu. Nah, sekarang uh, saya tadi belum tahu data dari anaknya Pak Yaya apakah sudah selesai pengobatan, sudah sudah apa melewati masa 5 tahunnya. Nah, tapi semoga informasi ini bisa bisa menjadi ya, apa istilahnya ya, pengetahuan buat Bapak bahwa selesai kemo tetap harus kontrol ke rumah sakit. Ya sampai mencapai lima tahun untuk setelah lima tahun nggak ada kekambuhan, ya udah nggak usah kontrol apa-apa udah sepertinya udah udah baik seperti itu ya. ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan uh, baik
1: baik dok uh, kemudian kita baca kembali komentar-komentar sudah masuk di channel YouTube Berita KBR ada dari Bimo di Tangerang Selatan ingin bertanya kepada Dokter Eddy apa saja pembeda terkait pengobatan kanker pada anak dan pada orang dewasa Dan sejauh ini pengobatan seperti apa yang paling efektif untuk kanker anak? Silakan, Dok.
3: Ya, pengobatan anak sama dewasa prinsipnya sama saja ya. Kemoterapi, radiasi, atau operasi atau kombinasi dari ketiganya seperti itu ya. Bisa secara sendiri-sendiri atau secara kombinasi. Jadi tidak ada istilahnya alternatif, hmm. oke. Okay? <laughs> Tidak ada ke mana lagi. Uh, tadi kan kalau kita dengar Mama Moti ya, sebelum tahu tentang, yeah. itu, Mama Moti bawa ke, 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 apa, ke alternatif tadi ya, Mama Moti bilang ya, seperti itu. Jadi, uh, sekali lagi, pengobatan kanker sampai saat ini tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Itu hanya meliputi tiga modalitas itu tadi, kemoterapi, radioterapi, operasi mm-hmm. selesai. Nggak ada yang lainnya. Hmm. Ya, kalau di dewasa mungkin ada target terapi, tapi pada anak uh, target terapi masih dalam apa istilahnya penelitian-penelitian ya, hmm. jadi belum sepenuhnya tidak semua jenis kanker pada anak dilakukan target terapi seperti de- dewasa. Jadi tetap pada anak masih masih menganut ya, yaitu tadi kemoterapi, radioterapi dan uh, operasi.
1: Baik, Dok, ini ada lagi dari Riau dari WhatsApp yang masuk dari Neneng ya. dokter saat ini kan informasi soal kanker banyak sekali di internet ada nggak dokter temuk uh, ada nggak yang dokter temukan orang tua pasien yang terpapar informasi hoax dari internet gimana
3: banyak-banyak ya contohnya hoaxnya yang yang sering saya dapatkan adalah nanti kalau saninya ada benjolan dokternya suruh biopsi jangan mau ya soalnya nanti habis hmm. di biopsi biasanya nyebar nah seperti itu, itu nggak bener sekali Ya, karena kalau nggak di biopsi, saya nggak tahu ini jenis kankernya apa. Kalau saya tidak tahu jenis kankernya apa, saya nggak bisa hmm. obati. Dan biopsi tidak ada kaitannya dengan penyebaran. Bisa hmm. jadi sebelum biopsi, kanker itu sudah menyebar, gitulah.
2: Karena
3: yeah. kita kan kita nggak tahu kanker itu kan disebut ganas karena penyebarannya,
2: hmm.
3: ya kan? Nah seperti itu. Nah kita kan nggak tahu kapan dia menyebar. Sejak ditemukan benjolan sampai apa? Uh, kalau nggak salah motif dulu stadium 4 juga ya, Maya?
5: Stadium 3.
3: Stadium 3, oke. Okay. Ya, yeah, uh, apa? Biasanya karena pas uh, karena kalau kanker itu tidak diobati, kanker itu tidak tinggal diam, dia makin membesar, makin membesar, mm-hmm. selain makin membesar, dia juga menyebar. Nah, akhirnya jadi stadium 4 deh. Kalau stadium 4, ya kemungkinan sembuhnya lebih kecil tentunya, ya, yeah, seperti itu. Jadi Okay. Ya itulah mungkin yang 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 harus dimengerti uh, dalam hal ini ya.
1: Hmm, baik. Nah ini dok ada lagi uh, pertanyaan dari Johan di Manado. Pengobatan alternatif masih banyak dipilih masyarakat Indonesia termasuk untuk kanker ya untuk kanker. Gimana pendapat dokter soal ini? Bisa ditanggapi dok silakan.
3: Okay. Ya saya mau bercerita tentang tentang hal penggunaan alternatif ya dengan pengalaman yeah. saya saya mendapatkan satu pasien pada saat itu dari dari Sumatera okay. dan anak ini seorang anak perempuan datang dengan tangan yang sangat besar sekali mm. kayak gada istilahnya saya bilang dan setelah kita lakukan biopsi kita kita staging uh, tentukan stadiumnya ternyata anak ini terkena kanker sara, uh, kanker uh, ot, apa istilahnya kanker polos atau rhabdusarcoma mm. mm. dan stadium masih 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 awal stadium 1-2 waktu itu ya dan uh, tentu harus dikemo. Iya. dan apa yang terjadi nah inilah salah satu kebiasaan orang di Indonesia kalau udah kayak gini biasanya maunya rapat keluarga nah tapi apa yang terjadi ya rapat keluarga yang saya harapkan cuma satu dua hari ini enam bulan nggak balik balik dia mm. ternyata dia pulang ke uh, ke, ke Sumatera enam bulan kemudian dia datang kembali kepada saya tapi mm. saya lihat wah ini uh, apa tangannya kecil tapi saya kira dia di kemo di, di Sumatera gitu, ya. mm. karena di Sumatera kan rumah sakitnya bisa melakukan kemoterapi juga. Yeah. tapi si bu ternyata katakan bahwa siapa bilang saya di kemoterapi saya pakai alternatif dok, gitu loh. Mm. jadi rupanya dia datang menghadap saya enam bulan kemudian itu mau menunjukkan kepada saya bahwa lihat loh dok anak kanker nggak mm. dikemo, kem, nah, kumurnya ngecil gitu kan. Mm. Ya, pada saat itu saya nggak bisa ngomong apa apa lagi karena saya Ibu ini dalam suasana hati yang eforia, yang bahagia gitu. Karena nggak dikem, tangannya ngecil. Okay. Tapi apa yang terjadi 6 bulan kemudian, ibu ini telepon ke saya sambil menangis dan mengatakan anaknya sudah nggak ada. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Mungkin obat-obat alternatif itu mempunyai zat-zat yang dapat mengecilkan tumornya atau benjolannya. Diingat ya? sekali lagi, kanker itu disebut ganas karena kemampuannya menyebar. Dan kalau kita lihat dari cerita ini, obat alternatif itu tidak punya kemampuan untuk mengikuti penyebaran yang terjadi seperti kemoterapi. Hmm. Makanya kenapa 6 bulan kemudian si ibu ini telepon saya sambil nangis dan mengatakan anaknya nggak ada karena kanker yang ada di tangan itu sudah menyebar ke paru dan kita tahu kalau sudah menyebar ke paru hmm. ya kanker itu tidak tidak diciptakan Tuhan untuk terjadinya pertukaran oksigen CO2 ya akhirnya dia mau nafas pakai apa. Seperti itu nah itulah yang terjadi makanya itu pelajaran yang saya dapatkan dari kasus ini berkaitan dengan alternatif hmm. itu makanya saya katakan pengobatan cuma tiga kemoterapi bioterapi yeah. operasi nggak ada yang namanya alternatif seperti
2: itu demikian mungkin,
1: mungkin baik dok terima kasih banyak penjelasan dari dokter edi dan nanti mungkin bisa ada sedikit tanggapan dari mama moti tapi kita harus break sejenak akan ada pesan-pesan yang disampaikan juga dari KBR tetaplah di ruang publik KBR
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL Commercial break.
6: Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga
0: udah. Ke gue udah. Heh,
6: Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: <laughs> Betul banget, harus matang ngelola keuangan.
6: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
0: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
6: Peksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta, sekarang 10 ribu. Sama kita ngopi, mahalan mana?
7: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti... Implikasinya apa? Orang mungkin
6: perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara. Uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer, mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime,
0: Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
6: KBR Prime podcast for curious mind.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Tadi sudah ada beberapa yang uh, memberikan komentar, kemudian juga WhatsApp dan juga bahkan telepon ya bertanya kepada uh, dokter tadi terakhir soal pengobatan alternatif. Mungkin tanggapan dari Mama Moti sendiri seperti apa nih, Mama Moti uh, pernah juga uh, menjalani pengobatan alternatif untuk Timoti. Mungkin bisa ditanggapi secara singkat dari sisi Mama Moti seperti apa? Silakan.
4: Pengobatan alternatif buat Timoti itu. Uh, semacam apa obat macam ramuan gitu,
2: okay.
4: jadi itu direbus diminum gitu dan okay. ada beberapa bulan kami kami yeah. kasih buat dia
2: uh-huh. tapi
4: ya tidak ada perubahan sama sekali,
2: okay.
4: malah timoti waktu itu drop
2: hmm.
4: karena mungkin uh, dengan Ramuan
1: itu. Hmm. Ada lebih dari tiga bulan mah, atau gimana?
4: Iya, lebih dari tiga bulan. Oh,
1: lama ya, hampir setahun mm. bahkan, atau nggak?
4: Nggak, nggak, ya. Oke. Okay.
1: Nah, uh, aku mau nanya sama Dokter Eddy, Dok, bisa enggak sih sebenarnya pasien kanker anak setelah mengalami pengobatan, uh, mereka ini bisa mengalami kehidupan seperti anak-anak pada umumnya? Mungkin kan contoh tadi sudah disampaikan gitu ya seperti Timothy sendiri. Mungkin dari dokter seperti apa nih, Dok?
3: ya jadi ya bisa lah bisa aja ya ini beberapa akhir tahun kemarin okay. sampai awal bulan ini pasien-pasien saya yang yang
2: uh,
3: saya tangani hmm. ada yang sudah menikah ya hmm. bahkan ada yang sudah punya anak gitu cerita seperti itu ya okay. jadi uh, apa ya mereka bisa bisa menjalani uh, hidup seperti orang pada umumnya okay. ya hmm. seperti itu jadi, Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kalau kena kanker loh, nggak bisa sembuh. Siapa bilang? Bisa. Tapi dengan catatan. Harus ditemukan pada kondisi atau stadium yang masih awal. Nah, seperti itu.
1: Baik. Oke. Kita angkat penelpon dari Manado ada Pak Hendra. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Hendra.
7: Selamat pagi, Bu. Ya. Saya mau nanya Yang, yang simpel aja bu ini ada kasus ya di Manado ada ya. kasus
1: singkat itu saja anak, ya Pak silakan iya
7: ada anak yang apa kena kanker mata kemudian itu sampai mata bola matanya dicungkil bu dikeluarkan kemudian setelah mengalami uh, pengobatan kemoterapi kok menyebar ke mata sebelah bu. Mata sebelahnya juga kena kena kanker. Itu gimana bu? Kira-kira? Oke. Okay. Soalnya membuat orang tua sekarang jadi was-was hmm. operasi lagi nanti mau kena lagi yang mana lagi bu? Gitu. Baik. Itu. Baik. bu. Baik,
1: Pak Hendra di Manado. Terima kasih atas pertanyaannya dan mungkin menjadi penelpon pamungkas kita ya di pagi hari ini bisa ditanggapi oleh Dokter Edi. silakan, dok.
3: Ya, jadi untuk kanker bola mata itu memang bisa terjadi pada kedua mata. Karena kalau kita lihat secara anatomi, ini dua mata, itu ada saraf yang menghubungi antara mata yang satu dengan mata yang kedua, ada ada penghubungnya. Nah, sel kanker yang misalnya di mata yang yang ini, itu melalui sel saraf itu bisa menyebar ke sel mata atau ke, ke mata yang satunya lagi. Jadi memang itu bisa terjadi. Nah, itu yang seperti saya bilang pada saat gejala ada, segera ke dokter, konfirmasi kanker atau bukan. Kalau ternyata kanker, kita bersyukur karena ditemukan pada kondisi yang masih awal.
2: Hmm. Ini
3: kayaknya kalau saya udah sampai nyebar itu mungkin prosesnya sudah memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pengobatan ya. Akhirnya mungkin sel yang dari sini udah mulai jalan-jalan nih. Nah ini pada saat ini diangkat nih kan masih jalan deh. Ya. Hmm. Diangkat, barulah ke timbul yang di mata yang satunya seperti itu. Jadi ya itu bisa, itu bisa dan banyak yang terjadi seperti itu juga.
2: Oke
1: baik dok Nah ini ke Mama Moti ya Berkaitan soal rumah Anyo Mungkin bisa disampaikan juga oleh Mama Moti Seperti apa sih fasilitas rumah Anyo ini Bisa membantu pengobatan Timoti ini sendiri Ma? Singkat saja karena waktu yang juga terbatas
4: Di rumah Anyo sangat membantu sekali Untuk pengobatan Moti
2: uh-huh.
4: Yang tidak di-cover di cover BPJS
2: uh-huh.
4: Seperti uh, Protesa mata Dan Selain itu Uh, Moti mendapat uh, tiket dari Kalimantan ke Jakarta okay.
2: setiap
4: kali Moti uh, menjalani kontrol hmm.
1: lalu cara mengakses rumah Anyo ini gimana ma? jika ada pendengar yang juga ingin mengakses seperti apa nih ma? caranya
4: caranya ya datang ke rumah Anyo dengan uh, membawa seperti yang dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan, data diri pengobatan, gitu ya, ya data, identitas, ya identitas PJS hmm. uh, untuk anak. Oke, okay.
1: baik. Ini mohon maaf sekali ya, uh, Dokter Eddy dan juga Mama Moti karena waktu ini juga terbatas dan kita sudah harus mengakhiri siaran pagi hari ini. Mungkin uh, pesan yang bisa disampaikan oleh Dokter Eddy untuk pendengar yang saat ini sudah mendengarkan, silakan dok, singkat saja satu menit.
3: Oke, okay, jadi buat para orang tua, belajarlah. Uh, Dari, dari ba- berbagai sumber, kalau saya yakin di Google juga banyak uh, tentang informasi tentang kanker pada anak, waspadai gejala-gejala tersebut, pelajari, waspadai. Dan kalau memang kita jumpai gejala-gejala tersebut, cepatlah ke dokter untuk konfirmasi. Ya semoga sih bukan apa-apa, tapi kalau ternyata itu pun kanker, ya ikutilah apa yang menjadi nasihat dokter untuk anak ini Supaya bisa menjadi baik ya, sama seperti yang dialami oleh Moti. Demikian Naomi.
1: Baik, terima kasih banyak. Untuk kedua narasumber kita pagi hari ini ada Dr. Edi Setiawan Tehuteru, konsultan hematologi-onkologi anak. Kemudian juga ada Ibu Magri Jeroring, mama Moti, orang tua penyintas kanker anak dari Yayasan Anyu Indonesia. Dan terima kasih juga untuk anda pendengar yang sudah berpartisipasi, memberikan komentar, pertanyaan, bahkan juga telpon. Saya Naomi Liandra pamit, terima kasih dan sampai jumpa.